0: Läuft's denn?
1: Nee! Doch? Soll ich oder willst du das Intro? Ich würde dir das Intro gerne überlassen. Du zögerst zu lange. Du, du zögerst ja. zu lange.
0: Hau raus. Der Küchenherde-Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss.
1: Moin Moin und herzlich willkommen beim Küchenherde-Podcast, deinem Podcast für Gastronomie und Hotellerie. Die Stimme kommt dir ein bisschen komisch vor hier im Podcast, da magst du recht haben. Heute ist glaube ich die 50. Folge von Markus seinem Podcast und ich habe mir gedacht, ich kapere diesen einfach mal und ich sage ich einfach mal, hallo Markus.
0: Ja, hallo Sven, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe dich auch sehr gerne eingeladen, also ich habe mal gedacht,
1: machen wir machen was anderes, so Jubiläumsfolge, einfach mal, die Leute wissen relativ wenig über dich und das habe ich gedacht, haben wir ja mal gedacht, das müssen wir ein bisschen ändern und da haben wir gesagt, drehen wir den Spieß einfach mal um.
0: Okay, ähm, ja, wie, wie gesagt, also ihr könnt euch da draußen vorstellen, <lacht> ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile schon, 50 Folgen und... Ich bin immer ein Typ, da spreche ich auch sehr offen drüber. Ich bin mal gerne gut vorbereitet und gehe, ähm, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann versuche ich das mir zu recherchieren, damit ich vorbereitet irgendwo reingehe. Das gibt mir persönlich immer ein ganz gutes Gefühl. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin hier heute nach Kloppenburg gefahren. Wir sind jetzt gerade im schönen Münsterländer Hof. Wir sitzen in einem sehr schönen Besprechungsraum. Ich habe aber 0,0 Ahnung, was kommt und was mich jetzt hier erwartet.
1: Genau, und da bin ich ja das Gegenteil. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Spontanität liebe, <lacht> einfach aus dem Bauch heraus machen es treffen gerade so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Und ja, Markus, erzähl doch einfach mal, wie bist du in die Gastro geschlittert? Wie hat's dich dahin verschlagen damals vor gefühlt etlichen
0: Jahren? Jetzt werden wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf schlagen. Ähm, durch über Umwege, ich sag mal so, über Umwege. Ich habe mit 17 Jahren, 17 Jahren habe ich die Schule geschmissen. Also ich habe das. Äh, ich ich fange mal weiter vorne an, ist das okay? Ja, ist ja nicht ganz so lange her bei dir. Du bist ja noch echt jung und knackig. Genau. Auf jeden Fall 17 Jahre, dann habe ich die Schule geschmissen. Ich habe die Oberstufe, elfte Klasse, zweimal versucht, nicht geschafft. Ich war auch nicht unbedingt fleißig. Also ich war nicht der beste Schüler, muss ich sagen. Also ich hätte es schaffen können, ich bin eigentlich recht clever, aber damals war es nicht der richtige Weg. Dann habe es ich es. Nicht... Wichtigeres. Es gab Wichtigeres, ja. Ja. Du lachst gerade so <lacht> ernst. Jetzt wird's spannend.
1: Also wir sind noch nicht mal vier oder fünf Minuten drauf und diesen Blick, dieses Lächeln. Also jetzt wird's richtig gut.
0: Ja, ich sag mal, wenn man sich so persönlich trifft und über Dinge spricht, das hat dann Vor- und Nachteile, <lacht> weil du kannst mich ja jetzt ganz anders einsortieren. Und ich muss jetzt immer abwägen, kannst du das jetzt sagen oder kannst du das nicht sagen? Da geht dann so ein kleines, so ein kleiner Kino, Kinofilm geht bei mir im Kopf ab, ähm, ob ich jetzt darüber sprechen kann oder nicht. Aber jetzt habe ich so viel... Zeit gewonnen, durch meine Laberei jetzt gerade, dass ich genug darüber nachdenken konnte.
1: Und? Erzählst du Zeit über du uns.
0: Ja, also es war damals wirklich so, dass ich, ähm, ich hatte eine Freundin damals, äh, da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht und ich hatte einen Computer, da habe ich auch sehr viel Zeit mit verbracht und das war mir damals lieber als Schule und ich denke, das war so der Punkt, weswegen ich dann weniger gelernt habe und die Klausuren auch nicht so gut gestalten konnte, wie man es von mir erwartet wurde. Gut. Okay, ja. Und dann? Ja, und Schule dann, geschmissen. Schule geschmissen. Jung aus dir wird nichts wert Koch? Mm, nee, 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 das war noch ähm, weit davon entfernt. Koch hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich zur Polizei oder zur Bundeswehr. Und ähm, der erste Wunsch war äh, Bundeswehr, mich verpflichten, zwölf Jahre und dann noch einen Hubschrauberpilotenschein machen hm. dort bei der Bundeswehr. Das war so mein Wunsch, Pilot werden. Ähm, der zweite Wunsch war, nachdem ich dann nachdem die Bundeswehr mich nicht wollte, die ähm, äh, zur Polizei, dass ich zur Polizei wollte, wollte dort eine ganz klassische Ausbildung machen als Polizist. Wir wollten mich auch nicht. Und dann hat meine Oma gesagt, meine Oma hat äh, damals so ein Hotel-Restaurant gehabt und hat gesagt, Junge, ich habe hier einen Gastronom, den kenne ich ganz gut. Der sucht noch einen Koch. Bei dem ist ein Kocher zu wie abgesprungen. Guck dir das doch mal an. Geh doch mal dahin. Und dann bin ich dahin und habe dann okay gesagt. Und habe gesagt, okay, mache ich das mal. Dann habe ich später die Möglichkeit, meiner Oma im Restaurant ein bisschen zu helfen. Kann ich dann dort vielleicht kochen? Das waren so die damaligen Pläne. Und dann habe ich auch das, ähm, die Ausbildung angenommen. Ich habe die Ausbildung bekommen. Damals war das noch so, ähm, ist ja jetzt mittlerweile 20 Jahre alter Schwede. 20 Jahre ist es her. Hör auf, ich habe gerade gesagt, du siehst noch jung aus. Hau mich jetzt nicht in die was <lacht> mit 20, 25 Jahren. So. Also, sonst heißt es demnächst der Lena auf der Schnacke. Also, hör jetzt auf. Okay. Das ist gefühlt 15 Jahre her. Ja. ja, du hast recht. Ähm, ja, also letztes Jahr, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, war das dann, danke, wenigstens aus Höflichkeit lächelst du. <lacht> ähm, ich stand ein bisschen auf dem Schlauch, hat ein bisschen gedauert. ja. Mhm. Auf jeden Fall zweieinhalb Jahre habe ich dann gelernt und ähm, wusste aber schon, also mir, macht das, mir hat das Spaß gemacht, ich habe das gerne gemacht, aber ich war nicht so der Überflieger-Azubi, muss ich auch sagen, also es ist noch nicht so da gewesen, dass ich richtig fleißig war und ähm, Björn Freitag hat mal zu mir gesagt, äh, du warst wirklich kein guter Azubi und ähm, das war es dann tatsächlich, ich bin in der Zwischenprüfung, in der Zwischenprüfung habe ich Gänseleber bekommen und ich war in der Zwischenprüfung, war ich ein Jahr in der kalten Küche und habe Salat gemacht, Kräuterquark gemacht, Heringstipp, also alles was man so in der kalten Küche macht. Und hatte aber nie irgendwas mit Fleisch gemacht oder irgendwas in der Warmküche, wirklich nicht, absolut nicht. Und das, ich war auch jetzt nicht der Azubi, der sich dann von alleine für diese Dinge interessiert hat. Man hat ja heute viele tolle, tolle Azubis, die sie für den Beruf brennen. Und das war bei mir damals, die Flamme hat sich noch nicht so entzündet, sage ich mal. Und dann stand ich in der Zwischenprüfung mit dieser Gänseleber und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich hatte dann zwischendurch mal in der Warmküche, habe ich gesehen... Ähm, ich kriege übrigens nach dieser, nach dieser Podcast-Folge kriege ich keine Aufträge mehr. Aus äh, kulinarischer Sicht muss ich, muss ich wahrscheinlich äh, jetzt mit leben, weil diese Podcast-Folge wird auch ungeschnitten veröffentlicht. Also ich werde hier nichts schneiden, nichts verschönigen, absolut rein gar nichts. Ähm, du quatsch dich gerade im um Kopf und Kragen. Ja, ich merk's, verflixt und zu. Das wird, Auf alle Fälle war Gänseleber nicht <lacht> Stärke
1: damals. Das kann sich ja geändert haben und auch das Kochen, ne? Diese Leidenschaft kann ja auch später aufwechseln. Also, das ist ja alles okay. Hm. Und nichts dabei. Aber die Gänseleber war nicht deine Stärke. Hast du deine Ausbildung durchgezogen?
0: Ähm, ich habe die Gänseleber plattiert. Du hast die plattiert? Ich habe die auf den Nackgloss gelegt und habe die, hab die versucht klein <lacht> zu machen. <lacht> also, also, pass ich habe es auch mal fertig über, dass mir
1: Spaghetti angebrannt sind im, im Kochtopf. Also davon mal ganz ab. Und mir das ist, auch ist mal, fast noch
0: härter. Das ist noch härter. Weißt du, was
1: mir auch passiert ist? Nein. Also es war in den 90ern, da kam das Espuma aus diesem Easy Whipper mm. gerade hoch. Und damals gab es diese, diese, diese Siebe, die da vorne drin sind, noch nicht. Und irgendwann habe ich dann Campari O reingefüllt, ja. weil ich das ausprobieren wollte. Und da kam nichts mehr raus. Dann habe ich das Ding aufgelegt. Das Ding ist bis in die Decke geschossen. <lacht> die ganze Küche war voll mit orange, rosa äh, Espuma. Und äh, ja, wir können Glück haben, dass keiner was ins Auge gekriegt hat, das Thema alle aber. Ich glaube, sowas ist jedem passiert. Und ja. das gehört einfach mit dazu. Und ich weiß halt, dass ich seitdem es Puma entweder vorher besser passiere.
0: Hm. Du weißt jetzt, dass man Gänse lieber nicht platiert. Also das Wichtige ist doch, dass man aus den Fehlern lernt, dass man was mitnimmt. Und die, die Geschichte hat sich so, so gelohnt, muss ich sagen. Ich ähm, erzähle die immer gerne und die hat so viel Freude geschenkt bei den Menschen, denen ich die, diese Geschichte erzählt habe. Und ich glaube, die Ausbilder, das wurden, ähm, vor dem Hackklotz stand erst ein Ausbilder oder Prüfer. Dann waren es zwei, irgendwann waren es fünf, die sich dann angeguckt haben, wie ich diese Gänseleber vergewaltigt habe. Und es, es wurde mir sogar bescheinigt. Also ich habe in meiner Zwischenprüfung stehen, Leber platiert. Und wer da, sich das mal anschauen möchte, auf meiner Homepage unter, über Markus, habe ich auch ein ähm, PDF-Dokument. Ich habe das eingescannt und habe das zu meinem Lebenslauf hinzugefügt. Man muss du ja auch Du so
1: postest doch einfach hier, Instagram bei Markus vorbeigehen, Markus postet es auf
0: Insta. Okay, mache ich. Gut, das sind dann die letzten kulinarischen Aufträge, die ich sonst nur über Instagram bekommen hätte, <lacht> Kein Podcast hören <lacht> ja. ja, komm. Okay. Ansonsten machst du der Story,
1: dann sieht es nicht jeder. Okay,
0: alles klar. Ähm. Leider, Kochlehre fertig. Koch, Kochlehre fertig. Ich habe dann theoretisch wirklich äh, gute Arbeit geleistet. Praktisch habe ich es gerade so geschafft. Ähm, und dann habe ich ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet. In unterschiedlichen Restaurants habe ich gearbeitet. Ich habe mit meinem Dad zusammen, der ist auch Koch, ähm, habe ich in Hessen, war das Bibergemünd? Ich glaube Bibergemünd. Da haben wir ein Restaurant zusammen eröffnet, ein kleines, schnuckeliges, gutbürgerliches bürgerliches. Und irgendwann hat es mich dann halt in die Gemeinschaftsverpflegung verschlagen. Und das hat mir so gut gefallen, das hat mir so Spaß gemacht. Da kam dann auch langsam dieser äh, Ehrgeiz, das Engagement, der Fleiß und... Äh, der, das der, ich, Drive. der Ja genau, das, der Gastro-Drive, sage ich mal. Und da bin ich dann hängen geblieben, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Mit der Küchenherde? Mit der Küchenherde mich selbstständig gemacht habe. Ich hab dann,
1: Wie viele Leute hast du das für den Was hast du gemacht in der Gemeinschaftsverpflegung? Also,
0: ähm, angefangen habe ich bei Grohe in Hemer das war eine Betriebskantine, Betriebskafeteria, Kantine sage ich nicht so gerne, weil dort, ähm, in, es kommt immer auf den Betriebsleiter an. Also, es ist ja recht, einen schlechten Ruf. Das klingt negativ etwas, wenn man Kantine sagt. Und da wird manchmal so tolles Essen geboten und da geben sich die Leute so Mühe. Und deswegen finde ich, ist der, der, ähm, äh, der Gedanke, der dahinter steht, nicht immer richtig. Es kommt immer auf den Betriebsleiter an, meiner Meinung nach. Und ähm, bei Gro habe ich angefangen und da hatten wir einen guten Küchenchef. guten Küchenchef, der war halt ein bisschen cholerisch unterwegs, das auf jeden Fall. Ähm, es war immer sehr laut in der Küche und da sind auch zwischendurch mal äh, das eine oder andere Teil geflogen. Aber er hat kulinarisch richtig was drauf gehabt und das hat halt Spaß gemacht, dann für so viele Menschen, für so wenig Geld, trotzdem gutes Essen zu machen. und Das, auch das voll, war die ne? Faszination da und da war ich aber ähm, angestellter Koch, habe dann dort gekocht in der Kantine oder in der, in der äh, Cafeteria. Und dann ähm, bin ich irgendwann mehr Richtung Catering gegangen, mehr Richtung Catering. Und ähm, habe äh, eine Hotelfachschule. das war 2008, genau 2007 habe ich mich angemeldet und 2008 habe ich dann auf der Vihoga, an der Vihoga mhm. in Dortmund, habe ich dann zwei Jahre lang, also vier Semester, mein äh, Betriebswirt dann gemacht, nachgeholt gemacht, aber dann in Vollzeit. Und, aber in dem, mit dem Hintergrund, dass ich halt in der Gemeinschaftsverpflegung, in einem Catering-Bereich ähm, Karriere mache, dass ich da mehr mache, als nur in Anführungsstrichen kochen. Ich wollte mehr, mehr tun.
1: Hast du ja dann gemacht, oder hast du hast ja nachher relativ viel Verantwortung Personal gegenüber
0: gehabt. Hm. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe ähm, auf der Hotelfachschule in Dortmund habe ich dann den ähm, meinen damaligen ersten Arbeitgeber kennengelernt. Das war der Herr Gret, Thorsten Gret. Der arbeitet jetzt nicht mehr bei Prokuratio, aber der ist auch in der Catering. Der war auch an der Hotelfachschule. Der hat uns auf jeden Fall besucht damals und hat einen Vortrag über Souvite gehalten. Und das hat mich halt so gefesselt. Und er als Typ hat mich auch so gefesselt, dass ich dann auf jeden Fall dort arbeiten wollte. Ich habe am gleichen Abend habe ich noch die Bewerbung dort abgeschickt und ähm, habe mich dort beworben bei Prokuratio damals. Es war dann 2010, genau 2010, und ich habe dann auch dort angefangen als Betriebsleiter oder bin erst als Betriebsleiter Trainee durchgestartet und war dann mal in Rostock, in Frankfurt, in Esslingen, in, in Köln. Also war viel unterwegs und habe dann meinen ersten Betrieb in Frankfurt bekommen. Eine Krankenhausküche war das. Und hatte dort dann auch die erste direkte richtige Personalverantwortung über 40 Leute, 40 Mitarbeiter hatte ich dort. Wie waren zu einer Spitzenzeit Mitarbeiter, ähm, wenn du eine Personalverantwortung hattest? Über einen einzelnen Betrieb, das war eine äh, Cook Chill Küche in Mönchengladbach, da hatten wir 80 90 Mitarbeiter. Okay. Aber das waren halt mehrere Zweige. Wir hatten einmal die Cook Chill-Küche, dann hatten wir die Logistik, weil wir alles in den unterschiedlichen Altenheimen, Seniorenheimen, äh, wir hatten sieben oder acht Seniorenheime, die wir beliefert hatten. Das heißt, die ganze Logistik haben wir gemacht. Wir haben vor Ort vor Ort äh, Cafeterien und ähm, Kiosk gemacht. Aber also das gehörte alles damit zu. Das waren insgesamt rund um 80, 90 Personen. Okay. Ja. Ähm, aber in Frankfurt muss ich sagen, da bin ich erstmal richtig auf die Nase gefallen, weil ich dachte, ich komme von der Hotelfachschule, jetzt hast du vier Semester studiert, jetzt kannst du Excel, jetzt kannst du äh, Betriebswirtschaft, jetzt kannst du das und das und das und du denkst, du kommst da rein und jetzt ähm, rockst du das Ding, aber darum geht es im Endeffekt nicht. Also es geht schon darum, das sind so die Basics, die man auf jeden Fall haben sollte, aber dieses auf den Menschen fokussieren, die Menschen sich mit den Menschen zu beschäftigen, die dort arbeiten, ähm, vernünftig mit denen zu sprechen, dass man auch kommuniziert, was man möchte, das habe ich dort halt alles erstmal gelernt. Und das konnte ich bis zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Also ich bin erstmal gut, gut auf die Schnute gefallen. Erstmal. Ja, ähm, dort war ich zwei Jahre, zwei zweieinhalb Jahre und der Betrieb hat sich gut entwickelt, aber dank der Mitarbeiter auch. Also dadurch, dass ich auf die Nase gefallen bin und gesagt habe, hört, hört mal zu Leute, ähm, wir müssen das jetzt mal so oder so machen. Und die Leute sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Wessel, ähm, sprechen Sie mit uns oder, äh, das war, die waren halt sehr offen auch zu mhm. mir. Und haben mir Feedback gegeben, auch über Dinge, die ich nicht gut gemacht habe. Und dort konnte ich halt lernen und konnte die Sache dann besser machen. Und grundsätzlich haben wir uns dann so angenähert innerhalb der zweieinhalb Jahre und haben den Betrieb wirklich so gut gestaltet. Also einmal als Klima zum Arbeiten für uns, mhm. egal ob in der Spülküche, am Band, wir hatten dann noch so ein Speisentransportband im Krankenhaus, ähm, Spülküche, Band, oben in der Cafeteria, die... Service-Damen das Essen aufgenommen hatten. Also wir hatten wirklich ein äh, tolles Klima dann später und auch gute betriebswirtschaftliche Zahlen, wo ich ganz genau weiß heute, wenn das stimmt, du musst dich gar nicht mehr um die Betriebswirtschaft kümmern, weil das kommt dann im Nachhinein von alleine. Weil Cateringbetriebe, betriebe Krankenhausküchen, Seniorenheime, ähm, die sind ja sehr ähm, zahlengetrieben, mhm. sage ich mal. Und das kommt von alleine, wenn du mit den Mitarbeitern dir ein vernünftiges Umfeld schaffst. Aber das hast du überall
1: mit, dem, mit den Mitarbeitern im vernünftigen Umfeld. Ja. Aber wenn die sich wohlfühlen, verkaufen die einen Schlag mehr oder sind ein bisschen netter am, am ganz Gast, klar. das projizieren die ja weiter und die gehen ja im Endeffekt genauso drauf auf den Gast, wie du mit denen umgehst. Du, du merkst halt ganz schnell, wie, wie, wie tickt der Chef, wenn du in den Laden reingehst. Also ja. Ich glaube, das hast du überall. Also ich denke mal, Learning ist halt, geh vernünftig mit deinen Leuten um und dann kannst du auch was erwarten.
0: Richtig. Ich habe ähm, in einigen Betrieben habe ich halt die Erfahrung gemacht oder bei einigen Betriebsleitern habe ich die Erfahrung gemacht oder Küchenleitern, dass sie halt wirklich ähm, geguckt haben. Sollte man natürlich auch tun, gerade wenn man ein gewisses Budget zur Verfügung hat. Wie viel kostet der Joghurt, äh, das Stückchen Fleisch ist hier im Sonderangebot und ähm, haben halt sich sehr viel darauf fokussiert, sehr viel Zeit dafür investiert, aber weniger auf das, was in der Küche passiert und das hat nie funktioniert auch wenn ich den Joghurt, den günstigsten Joghurt jetzt eingekauft habe, ähm, habe ich am Ende des Monats keine grüne Zahl da stehen gehabt, weil ich halt nicht im, da war, wo es passiert ist und mit den Leuten halt auch in Connection gegangen bin. Ja. Ähm, nach dem Betrieb in Frankfurt, ich habe auf jeden Fall äh, genau, ich habe den Betrieb in Kassel übernommen, äh, das Krankenhaus in Kassel, das war das Rote Kreuz Krankenhaus in Kassel, da durfte ich auch sehr viel lernen, das hat dann schon ein bisschen besser geklappt als in Frankfurt, <lacht> habe ich ja dann mitgenommen und dort habe ich sehr viel gelernt aus ähm, Kundensicht, also mit den Mitarbeitern in der Küche, wir haben das Ding gerockt, wir haben das richtig gut gemacht, wir haben äh, vorher dort ein schwieriges Klima gehabt, der Betriebsleiter, kann ich auch ganz offen sagen hier, ja, der Betriebsleiter war nicht so nahbar zu den Mitarbeitern mhm. und, und ähm, hat ähm, menschlich nicht alles so super gemacht, das haben wir anders gemacht. Wir haben uns da ein richtig schönes ähm, Küchenteam zusammengebaut, ein schönes Klima gehabt und wirtschaftlich war es natürlich dann auch. Also es war alles super, aber aus Kundensicht war es dann schwieriger. Das, was ich ähm, dort lernen durfte, weil der Kunde... War ein schwieriger Kunde. War ein schwieriger Kunde und auch nicht immer unbedingt äh, fair mir gegenüber. Aber ich habe das halt alles sehr... Ähm, emotional aufgenommen. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich arbeite hier 12, 13 Stunden pro Tag und ich versuche hier für das Rote Kreuzkrankenhaus, versuche ich das Beste zu machen, gebe mir so viel Mühe mit Sonderveranstaltungen, versuche es irgendwo schön zu machen für den Kunden, für die Patienten und für die Cafeteria-Besucher und äh, du schenkst mir hier noch einen ein und äh, das reicht noch nicht und willst noch einen mehr haben und so weiter. Und ähm, ich bin halt irgendwann so von meiner Sichtweise her so befangen in Kundengespräch gegangen mit dem zuständigen Ansprechpartner dort vom Krankenhaus, dass ich kein richtiges Gespräch mehr zugelassen habe. Und das war nicht clever von mir. Das habe ich im Nachhinein dann auch reflektiert, gemerkt, gelernt, dass man da wirklich ähm, distanzierter, neutraler, rangehen muss an die Sache. Jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, ja, ist ja klar, ist ja klar, ist ja jetzt nur Arbeit, aber man muss es halt auch erstmal irgendwie lernen und das habe ich dort gelernt in, 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 äh, im Krankenhaus in Kassel. Weiter?
1: Weiter, dann kommt eine Reise irgendwann, ne? dann bist du irgendwo hingefahren, habe ich, habe ich gehört. So, ich glaube mal, Flieger ein bisschen weiter und so, raus und so. Die Weltreise? Ja. Ähm,
0: da musst du weg, oder? Da musste ich weg, da war das, ähm, ist der Fall eingetreten, worüber wir uns hier unterhalten haben, bevor wir hier aufs rote Knöpfchen gedrückt haben.
1: Die haben uns nicht vorher unterhalten, nein, nein.
0: <lacht> ich war 35 etwa. Oh, jetzt habe ich schon wieder gesagt, wie alt ich bin. Okay, der Hopfen mal verloren, du bist alt. Okay, äh, 35, Midlife-Crisis, nein, auf keinen Fall, aber ich habe damals auch beim case gearbeitet. Ich habe dann auch meinen Weg gemacht, bin dann vom Betriebsleiter zum Regionalleiter befördert worden. In einer anderen Firma habe ich dann als Regionalleiter angefangen, und dann irgendwann hat das gut funktioniert, dann bin ich zum Bereichsleiter befördert worden. Das war eine sehr coole Geschichte und man, ich konnte dann so diese unterschiedlichen Managementebenen einmal in der Operative als Führungskraft im Betrieb, dann regional schon mehrere Betriebe und dann überregional, also national dann einen ganzen Haufen von Betrieben. Und diese verschiedenen Managementebenen kennenzulernen, hat mir sehr geholfen, war eine sehr coole Geschichte. Und ich bin auch den Weg gegangen, den ich gehen wollte. Karriere machen, klar. Aber ich habe irgendwann mir die Frage gestellt, durch ein Seminar kam das, habe ich mir die Frage gestellt, oder es wurde mir die Frage gestellt, warum tust du, was du tust? Und ich konnte nun die Frage erstmal direkt nicht beantworten. Als ich die Antwort dann gefunden habe, war es dann halt <kohle>, Kohle und Karriere. Also nur für die Kohle und Karriere. Aber im Endeffekt steckte da nichts Größeres hinter, weswegen man wirklich gerne jeden Morgen aufsteht. Und dann habe ich den Job gekündigt und bin mit meiner Freundin zusammen auf Weltreise gegangen für sechs Monate. Wir waren sechs Monate unterwegs, haben einige Länder in ähm, in, in äh, ah läuft noch <lacht> haben Australien besucht, äh, China, Japan, also so der östliche Teil der Welt. Ja, und auf dieser Weltreise ist dann halt die Küchenherde Idee entstanden. Da habe ich vor kurzem noch erzählt, die Geschichte. Ich habe dann sehr krampfhaft, da waren wir auf Bali noch und in China unterwegs und ich wusste, wenn du wieder nach Hause kommst, dann geht es ja weiter. Dann musst du was machen. Und ich, es war für mich schon klar, dass ich was selbst mache, weil ich gerne selbstbestimmt arbeite und ähm, gerne meine eigenen Entscheidungen treffe und dann halt auch mit den Konsequenzen, ob positiv oder negativ, lebe. Ich lasse mich halt nicht gerne fremd bestimmen. Ungern. Und das war schon klar, dass ich was eigenes mache, aber in welcher Form oder in welcher Art, das war noch nicht klar. Und dann habe ich auf der Weltreise die ersten ein, zwei Monate, habe ich wirklich krampfhaft überlegt, ja, was kannst du machen und was ist eine gute Idee, womit kannst du dann auch natürlich Geld verdienen, mhm. Geld verdienen muss ja noch natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen, und was könnte, könnten die Menschen dort draußen gebrauchen, wo hast du Expertise, was, wo ein Markt für da ist. Und ich habe krampfhaft überlegt. Das war nicht clever, weil wenn man sich so krampfhaft äh, in so eine Sache reinfuchst, dann kommt da nichts bei raus. Und diese Erfahrung habe ich heute auch gemacht in den ersten ein, zwei Monaten. Da kam nichts bei raus und der Druck wurde irgendwie immer größer und die Sorge, wenn ihr jetzt nach Hause kommst, dann ähm, ist nichts mehr oder ich gehe wieder ins ganz normale Angestelltenverhältnis. Ähm, der Druck hat mich äh, ein bisschen besorgt und dann waren wir in Australien mit dem Wohnmobil unterwegs. sind einmal quer von da bin oben runter nach Melbourne gefahren, das waren 5.000, 6.000 Kilometer, die wir gefahren sind, am Ayers Rock vorbei mhm. und da kam irgendwie so diese Entspanntheit auch immer auf, weil ich mir dann gedacht habe, ja gut, egal, wenn's halt, wenn du nach Hause kommst und du gehst wieder ins Angestelltenverhältnis, du bist ganz gut ausgebildet, du hast äh, ganz gute Berufserfahrung, du findest auf jeden Fall schon mal einen Job, also da brauche ich mir keine Sorgen machen, gerade bei, äh, bei unserem äh, Arbeitsmarkt in unserer Branche, und dann, dann fängt du halt ein Jahr später an oder ein halbes Jahr, bis dann da, die Idee dann wirklich da ist. Und dann war der Druck auf einmal raus aus der ganzen Geschichte. Mhm. Und ähm, dann am Ayers Rock, es war irgendwie draußen 0 Grad. Wir sind im australischen Winter, sind wir dann mit dem Wohnmobil durch Australien gefahren und tagsüber war es dann schöne, muckelige 35 Grad, aber nachts war es halt sehr, sehr kalt. Also man musste sich schon mit drei Decken irgendwie zudecken, äh, damit man dort die Nacht übersteht, weil Du kannst die Heizung auch nicht laufen lassen, sonst hättest du den Motor laufen lassen müssen und das war eine kalte Geschichte. Auf jeden Fall äh, war es irgendwie 2, 3 Uhr nachts, ich konnte nicht einschlafen, wir waren direkt am Ayers Rock und da kam dann die Küchenherde-Idee. Die Küchenherde-Idee noch in einer etwas anderen Form, als die Küchenherde heute existiert, aber die Idee war da und... Was macht die Küchenherde? Was macht die Küchenherde? Äh, die Küchenherde, grundsätzlich hilft die Küchenherde äh, selbstständigen Gastronomen, Entscheidern in der Gastronomie, äh, Leuten mit Führungsverantwortung in der Gastronomie sich auf die nächsten Jahre einzustellen. Also wenn es um das Thema Digitalisierung geht, da hilft die Küchenherde Möglichkeiten mit an jetzt über den Podcast zum Beispiel mit ans Ohr zu geben, Möglichkeiten, Ideen, Input, Mindset, was man äh, verändern kann, um halt ähm, den Schritt mit der Zeit zu gehen. Also ich versuche aufmerksam zu machen, ich versuche aufzurütteln und ähm, ja einmal fest an unserer Branche zu rütteln. Das ist das, was die Küchenherde macht und das in Form von ähm, Online-Kursen, wenn man jetzt auf meine Produkte abzielt, das was ich jetzt verkaufe, sage ich mal, das sind Online-Kurse zum Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbinden, Onboarding, also solche Themen, die alles mit Menschen zu tun haben, die halt schwierig, schwerer greifbar sind, weil wir haben in unserer, da spreche ich echt wenig drüber im Podcast, muss ich sagen, da muss ich mehr darüber sprechen, wir haben bei uns in der Branche, für unsere Branche, haben wir einige Online-Kurse, wie verkaufe ich besser, wie brate ich mein Schnitzel, wie mache ich HCCP, das gibt es alles schon. Aber wie gehe ich vernünftig mit dem Menschen um? Oder wie äh, mache ich den Recruiting-Prozess? Wie mache ich den Onboarding-Prozess? Also alles, was irgendwo so mit dem Menschen zu tun hat, das gibt es einfach nicht. Und das war halt das, was ich mit der Küchenherde machen wollte. Diese Themen greifbarer machen und auch umsetzbar machen. Nicht nur, dass ähm, ich Wissen vermittle, sage, aus der Erfahrung heraus habe ich es so gemacht, Wissen vermitteln, da kann man auch ein Buch lesen, ist auch okay sondern auch noch praktische Tipps mit an die Hand gebe, wie setze ich es dann tatsächlich im Betrieb um. Und das ist das, was die Küchenherde oder was ich mir zum Fokus gesetzt habe. Nicht nur Wissen vermitteln oder Erfahrungen vermitteln, sondern halt auch Handlungshinweise. Mhm. Und das ist, wenn man das jetzt auf meine Online-Kurse bezieht, für den der Podcast ist grundsätzlich nur dafür da, und das ist auch heute da, heute dafür da einfach mal um die Ecke zu denken. Menschen einzuladen, die um die Ecke denken, die vielleicht ähm, Ideen, Impulse mit an die Hand geben, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte, was man machen kann, womit die gute Erfahrungen gemacht haben oder auch schlechte Erfahrungen machen, gemacht haben. Und ich möchte das halt alles sehr, sehr in diesem Podcast und eigentlich in allem, was ich tue, sehr positiv gestalten, weil wir haben so eine tolle Branche, wir haben äh, so viel Herzblut ist bei uns mit bei, das gibt es in keiner anderen Branche, dieses Herzblut. Und es gibt viele Menschen, die schimpfen und jammern und das möchte ich halt in diesem Podcast auf keinen Fall haben, schimpfen, jammern, negativ sein oder so und das ist einfach, sondern einfach positive Gedanken und positive Gefühle auslösen, das ist so der Grund für den Küchenherde-Podcast. Ja, positives Masse. Was
1: unterscheidet die Küchenherde heute von dem, was es in Australien war?
0: Hm, damals in Australien war auch schon die Idee, die Küchenherde, die Basis der Küchenherde sollten der Podcast und Online-Kurse sein. Das war so der Fokus. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Aber damals wollte ich das distanzierter machen. Ich wollte weiter reisen gehen, ich wollte viel in der Welt unterwegs sein und Podcast und Online-Kurse kann man von überall aus machen. Ich habe aber festgestellt, dass mir dann, wenn ich das so tue, der Kontakt zu den Menschen fehlt und zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem auf der Intergastra. Das hat mir so gut getan, diese zwei Tage so viel mit den Menschen unterwegs gewesen zu sein, mit den Menschen zu sprechen. Und, und dann im Januar war ich beim Camp for FB E-Lovers in Berlin von der Aqua-Gruppe. Und solche Tage tun mir einfach richtig gut oder der Austausch jetzt mit dir zum Beispiel, dass wir uns hier treffen, das wird mir einfach richtig fehlen. Und so hat sich das verändert, dass ich versuche, viel unterwegs zu sein, viele Menschen zu treffen und in den Austausch zu gehen und dann passiert auch viel mehr in meinem Kopf und das hat sich halt so sehr stark verändert, dass halt diese Distanz nicht mehr da ist. Sondern
1: also du wolltest, Australien war so der, der Gedanke, so digital nomad, so unterwegs, so von überall, so badig ja, genau. am Strand, ich übertreibe mal ein bisschen rein-tickern, aber da hat dir dann irgendwie die Nähe gefehlt zur Branche, zu den Menschen. Genau. Gut. Mhm.
0: Und so wie es jetzt gerade ist, muss ich sagen, genieße ich das ähm, sehr. Also es macht mir sehr viel Freude und ähm, stehe jeden Morgen gerne auf. Und ähm, mittlerweile ist es aber auch so, dass ich mich wieder aufs Wochenende freue. Zu Beginn der Küchenherde war es so, dass man am Freitag, genau das war frisch, ganz frisch, äh, als wir im November dann wieder da gewesen sind, war es dann so am Freitag, wann ist das Wochenende wieder vorbei, wann ist wieder Montag, dass man weitermachen konnte oder wenn man irgendwelche Termine hatte. Sonst haben wir Freitag, Samstag und Sonntag haben wir dann am Wochenende auch gesessen und haben dann gearbeitet. Jetzt haben wir uns diszipliniert, dass wir jetzt das Wochenende einhalten, dass wir Samstags und Sonntags versuchen, nichts zu machen und das ist aber auch sehr, sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte.
1: Kann ich dir auch nicht sagen. Verflixt und zugenäht. Egal. Aber jetzt kannst du mal sehen, was aus so einem spontan unvorbereiteten Podcast werden.
0: Ja, aber ich, ich ähm, genieße auch das jetzt gerade. Also, auch wenn ich völlig unvorbereitet unvor bin und das normalerweise äh, in mir äh, ja nicht nerv doch Nervosität erzeugen würde, tut es das jetzt gerade hier nicht. Vielleicht ist es deine Ausstrahlung. Mensch, meine Aura. <lacht>
1: Gut. Wie, wie viele haben wir auf der Uhr? Sag mal eine Zeit.
0: Wir haben 28, die sich anfühlen wie 54. Geil. Sehr gut. Hammer. Willst du mal etwas loswerden, Markus? Ja, ich weiß wieder, worauf ich hinaus wollte. So, jetzt knüpfen wir wieder eine Minute vorher an. Ich genieße es einfach genau, das jetzt gerade zu tun, was, jetzt gerade, was ich gerade tue. Und da bin ich irgendwie aus Wochenende jetzt gerade gekommen. Und ich arbeite von Montags bis Freitags zum Beispiel. Außer wenn jetzt mal ein Seminar am Samstag und Sonntag ist. Und Samstag tue ich mir dann mache ich dann einfach gar nichts, was mit Arbeit zu tun hat. Auch wenn ich Lust dazu hätte, aber man braucht zwischendurch einfach mal diese Distanz, diesen Abstand und dann geht man ganz anders Montag wieder ins Rennen, äh, Montags wieder in, ins Rennen. Und das wollte ich eigentlich sagen, dass mir das jetzt gerade sehr gut gefällt. So wie es jetzt gerade ist, die Küchenherde. Ja. Schön. Wo siehst du die Küchenherde in fünf Jahren? Ich sehe die Küchenherde in fünf Jahren als größte deutschsprachige E-Learning-Plattform. Ähm, Dort gibt es eine Ansammlung an unterschiedlichen Online-Kursen, aber in Bezug auf den Menschen, also alles, was mit den Menschen zu tun hat, so einen Online-Kurs zu produzieren und zu entwickeln, das dauert ja eine ganze Zeit lang. Also es dauert ja einen Moment, man muss sich ja Gedanken darüber machen, dass man da keinen Quatsch erzählt und in fünf Jahren sehe ich dort ganz viele Online-Kurse, die man sich besorgen kann, um halt Thema Onboarding, Thema Recruiting, Thema Betriebsklima, also alle softeren, schwer greifbaren Themen, die man dort abrufen kann. Da sehe ich die Küchenherde in fünf Jahren und äh, als ähm, weiterhin etablierten Podcast in der Gastrobranche.
1: Gut, also wiederholen wir das bei der 100. oder bei 150. Folge wieder? Machen wir das. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Gut, dann gerichte deine letzten Worte für diesen Podcast.
0: Meine letzten unvorbereiteten Worte für diesen Podcast. Ja, es ist jetzt die Jubiläumsfolge. Das habe ich wirklich nicht vorbereitet. Und ich bin auch auf die Frage nicht vorbereitet gewesen. Du hast nichts... Also, also wir
1: müssen mal Markus jetzt ein bisschen... Also Markus hat gar nichts gewusst. Markus wusste lediglich, wir treffen uns, wir machen Podcast. Genau. Keine Frage, keine Antwort. Das Ding entsteht gerade sehr spontan. Wir wussten mhm. selber nicht mal, bevor wir auf Record gedruckt haben, wer das Intro macht, mhm. wer das Outro macht. Es ergibt sich gerade einfach so alles. Und äh, ja, Markus, äh, jetzt hoffe ich, habe
0: ich dir genug Zeit verschafft, darüber nachzudenken, was du sagen willst. Ach so, ich, ne, ich habe dir zugehört. Ach so. <lacht> ja, ich, ich höre dir immer sehr gerne zu. Also äh, du hast ja jetzt auch deinen dein Podcast und Sven. Ähm, theoretisch könnte man diese Folge nehmen und könnte die quasi in und Sven reinpacken. Quasi. Quasi eigentlich und ähm, ja, ich höre, höre dir immer sehr gerne zu ich habe bisher, bis auf die letzte Folge habe ich alle Folgen gehört, deswegen an alle die jetzt zuhören, hört auch mal bei uns Sven rein und ähm, die die Folge mit ähm, Dieter und mit dem Thomas, die haben mir sehr gut gefallen, also mit dem Dieter von Acken und mit dem äh, Thomas Bühner mhm. äh, beides ganz unterschiedliche Folgen irgendwie, aber haben mir sehr gut gefallen so, jetzt habe ich lange genug geblabbelt um mir einen, ähm, einen Abschlusssatz zu überlegen ähm ich möchte mich jetzt hier in dieser 50. Folge, möchte ich mich bedanken. Also ich möchte mich einmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst und meinen Podcast geka gekapert hast heute. Immer gerne. Aber ich möchte mich auch bei allen Zuhörern bedanken. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich jetzt dieses ganze Jahr lang supportet haben, die mir geschrieben haben, die mich bewertet haben oder den Podcast bewertet haben. Äh, positives Feedback habe ich mich immer mega darüber gefreut. Ihr glaubt gar nicht, ähm, wenn ich meine, ich spreche jetzt hier mit Sven, klar, aber sonst spreche ich nur allein in dieses Mikrofon. Und das kommt irgendwann mal bei euch zu Hause da an. Und ähm, Aber es ist dann meistens eine einseitige Geschichte. Also ähm, man kriegt da ja kein Feedback. Und mir ist das dann, wenn ich dann Kommentare kriege bei bei Instagram, Facebook oder Kommentare unter den Podcast selber oder man äh, schreibt mir mal eine WhatsApp oder so, ähm, das ja, das gibt einem so viel Energie und so viel Kraft, wenn, wenn, äh, wenn, wenn ich eure Kommentare höre und da freue ich mich halt mega drüber und ich freue mich über diese 50 Folgen, über dieses ganze Jahr mit euch zusammen, weil ihr seid der Grund, warum dieses, dieser Küchenherde-Podcast existiert und warum er immer noch existiert und äh, warum ich jede Woche Freude habe, Wörter in dieses Mikrofon zu sprechen. Ja, okay, jetzt will, will ich es nicht zu lang werden lassen. Also vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch und ich werde auf jeden Fall weitermachen und wir hören uns in der 100. und 150. Folge auf jeden Fall wieder. So würde
1: ich sagen. Also ich sage jetzt auch noch Markus Glückwunsch zur 50. Dankeschön. Lass dich nicht ärgern, mach weiter so. Falls ihr Kritik, positive Kritik habt, könnt ihr die gerne an Markus schicken. Für negative Beschimpfungen, Ach, alles andere für diese Folge <lacht> nehmen gerne ich an. Also Markus hat um Feedback gebettelt, Positives schickt ihm eine Mail, folgt ihm auf Insta, schreibt ihm auf Insta. Könnt ihr bei mir natürlich auch
0: tun. Und in diesem Sinne einen schönen Tag. Moment, Moment. Wir müssen uns noch überlegen, was wir in die Show Notes packen. Was packen wir denn in die Show Notes? Nix. 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 Machen wir mal einfach mal keine Show Notes. Du schreibst einmal nur runter, wir haben nett geschnackt
1: und Thema ist durch. Ganz easy. Einfach mal in Komplett, Podcast, einfach nur zum Zuhören. Okay. Was willst du da rein tun? Du kannst einen Link zu deiner Webseite reinpacken, zu meiner Seite, fertig aus. Aber mehr brauchst du nicht.
0: Mhm. Okay, dann drücken wir jetzt wieder aufs rote Knöpfchen. Danke fürs Zuhören. Bis Und dann. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Tschö. Das Intro habe ich an den Moderator übergeben, aber das Outro möchte ich gerne nutzen, um noch 1, 2, 3, 4, 5 Sätze loszuwerden. Wirklich, danke, danke an jeden Einzelnen von euch. Danke für eure Bewertungen bei iTunes, danke für euren Zuspruch und danke für eure Ideen für neue Folgen und danke einfach, einfach für euren Support, weil der Küchenherde Podcast hat sich in den letzten zwölf Monaten entwickelt und er hat sich dank und wegen euch so weiterentwickelt, der wäre heute nicht so, wie er ist, wenn ich nicht euer Feedback so bekommen hätte. Letztes Jahr im Januar haben wir mit 50 Hörern pro Woche begonnen und heute werde ich mittlerweile auf Messen angesprochen, ob ich nicht der Typ, dieser Typ von diesem Gastro-Podcast wäre. Ja, und der Küchenherde-Podcast ist einfach groß geworden und nur durch euch kann er noch größer werden. Und ich würde mich freuen, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden und mit euren Kollegen in unserer tollen, tollen Branche teilt. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, Menschen in unserem Umfeld zu inspirieren und unsere Br Branche dadurch zu einem besseren Ort zu machen. Ich verneige mich vor euch und freue mich auf die nächsten 50. Bis bald, machtet J.